1: Hola amigos y bienvenidos a esta edición especial de Cuánto Nos Queda. Okay, eh, muchísimas gracias al equipo de Quan Fury, de hecho nos han prestado sus oficinas en Bahamas para poder hacer esta entrevista a un invitado muy top, en este caso estamos hablando de Juan Ramón Rayo que es un economista, profesor universitario, conferenciante y escritor español muy famoso en las redes sociales. Pueden seguirlo por Twitter y YouTube y vamos a estar conversando unos temas que están afectando a los mercados y a la economía mundial. En este caso, bueno, tenemos tres puntos muy importantes que son la lucha contra la inflación, la crisis bancaria y el posible alejamiento de muchas potencias en el comercio internacional del dólar. Y todo esto, mis amigos, va a tener un impacto o repercusiones muy importantes en la vida de todos en los próximos años. Así que, bueno, la idea es conversar con Juan y ver cuál es su perspectiva y qué podemos este, nosotros como individuos, como sociedad, bueno, esperar de todos estos cambios. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar, Juan. Bienvenido.
0: Nada. Muchas gracias a vosotros por, por la invitación y felicidades por, por vuestro canal.
1: Muchas gracias, Juan. Bueno, entremos en materia de una vez. Tenemos tres puntos, como ya mencionaba. Vamos a empezar con la lucha contra la inflación, ¿ok? Uh -huh. Para crear algo de contexto, los banqueros centrales parece que han estado en una lucha desde sus inicios, contra dos fuerzas económicas, una es la deflación y la Ajá. otra es la inflación. ¿Cuál es el problema de estos extremos? ¿Por qué le temen tanto a esto?
0: Bueno, a ver, yo creo que hasta cierto punto es comprensible que le teman, porque podríamos decir que desde un punto de vista eh, principal lo ideal sería la estabilidad del poder adquisitivo del dinero, bueno, más que del poder adquisitivo, del valor del dinero, perdonad. Mm. Eh, la estabilidad del valor del dinero, eh, es decir, que no hubiese ni inflación ni deflación desde el lado monetario que el dinero ni ganara ni perdiera valor. Otra cosa es que los bienes contra los que se compra o vende el dinero ganen o pierdan valor. Pero el dinero como tal, eh, de alguna manera, es la medida social del valor y de la misma manera que no queremos que un metro vaya cambiando de definición, se alargue o se acorte, el, el valor social, la unidad, el numerario del valor social, que es el dinero, idealmente tampoco debería cambiar. Por tanto, hasta cierto punto... Puede tener sentido que los banqueros centrales traten de evitar tanto la inflación como la deflación. La cuestión, claro, es cómo evitas eso. Porque claro. si para evitar la deflación tu receta es generar inflación y para evitar la inflación tu receta es generar deflación, pues no es que consigas estabilizar el valor del, del dinero. Es que pasas de que el dinero esté ganando valor a que empiece a perderlo y luego a que vuelva a ganarlo. Y por tanto, más que estabilidad, tienes inestabilidad eh, continuada. Entonces, bueno, sí, durante, durante la última década el gran temor fue la deflación, o más que deflación, incluso diría yo, una inflación insuficientemente elevada, porque sí. realmente años de deflación hubo alguno, pero muy poquitos, en general lo que tuvimos fueron inflaciones muy bajas, y sí. los banqueros centrales quieren llegar a un objetivo de inflación del 2% al año, y no llegaban, y por tanto intentaron poner más carne en, la, en el asador para, para depreciar el valor del dinero. Y no lo consiguieron hasta que llegó la pandemia y tanto los bancos centrales como los gobiernos pusieron de su parte para hundir el valor del dinero y vaya si lo han sí. conseguido.
1: Claro, parece que han estado como en una especie de zig zigzag monetario, ¿no? Donde cada cierto tiempo cambian incluso hasta las bases monetarias completas de un país y de hecho... Lo que ha pasado, que tú bien mencionas, es que no teníamos una supuesta inflación en ciertos productos en la economía, pero sí vimos como inflación en lo que son los activos financieros, ¿no? Ajá. O sea, ahí hay como una separación importante entre lo que es la economía real, vamos a decirlo así, y la economía financiera. Ahora, eso nos lleva a algo que tú acabas de mencionar muy importante, que es el mítico, yo le digo así, el mítico, el mítico target del 2% de inflación. ¿Es eso bueno o no? Porque desde mi punto de vista no debería haber... Eh, o sea, porque si 2% es bueno, ¿por qué no es mejor 1.9, 1.8? ¿De dónde se han sacado ese target de inflación realmente?
0: A ver, eh, realmente hay, hay bastantes objetivos que podríamos llamar diversos o, o contradictorios eh, en ese target de inflación. Eh, teóricamente, el 2% se fija porque se presupone que no estamos midiendo bien la inflación, que estamos... Eh, subestimando la deflación que hay y que por tanto para conseguir estabilidad de precios eh, hay que alcanzar una inflación del 2%. Yo creo que el argumento puede tener algo de sentido, me explico. Hay muchos productos que se han abaratado enormemente durante las últimas décadas, todo lo relacionado con la electrónica, eh, con las nuevas tecnologías, pero que eh, en algunos casos sí lo medimos, pero en otros es muy difícil de medir, por ejemplo... Eh, blockbuster, ¿no? O, uh -huh. o, sí, Blockbuster versus Netflix. Claro, en verdad son dos servicios que uno reemplaza al otro. Uh -huh. Pero, claro, no es fácil decir, no, es que el, el precio de Netflix de hoy es el de Blockbuster de ayer. ¿El de Blockbuster de qué? De estar alquilando todos los días una o varias películas. En Netflix tienes una tarifa plana por, por un precio claro. relativamente bajo y consigues un acceso a muchas más horas de vídeo, tanto en series como en películas, de las que podías conseguir y de mayor calidad con Blockbuster. Por lo tanto, ahí la comparativa no, no es clara y si no medimos adecuadamente toda la rebaja de esos precios, evidentemente estamos subestimando la deflación. Con lo cual, podría ser cierto que para alcanzar la estabilidad de precios necesitemos estadísticamente una inflación positiva, porque sin esa inflación del 2%, en realidad tuviéramos deflación que no estuviésemos midiendo. Ahora... Eh, ese es el aspecto teórico o quizá la, la mejor de las interpretaciones posibles. Ahora mismo, sin embargo, estamos en una coyuntura en la que los banqueros centrales ya empiezan a debatir si elevar el objetivo de inflación y no lo están debatiendo porque consideren que estamos subestimando más la deflación que antes, sino porque tienen la tentación de darse por vencidos o de darse por derrotados con el objetivo en su lucha contra, contra la inflación. Entonces, eh, al, al cambiar el objetivo, lo que están diciendo es, en verdad no quiero alcanzar una inflación más baja del 3% o del 4%, si elevan el, en el futuro el objetivo de inflación sí. a esas cifras. Es como eh, la, la fábula de la zorra y las uvas de, de Samaniego. Eh, claro, la, la zorra quiere comerse las uvas, pero no las alcanza y al final dice, no, no me interesan, no están maduras. Pues, pues aquí tres cuartos de lo mismo. Eh, los banqueros centrales, antes de reconocer su derrota de no estoy claro. dispuesto a hacer todo lo necesario para bajar la inflación al 2%, se están empezando a plantear elevar el objetivo de inflación para, una vez alcanzado, claro, el 3 o el 4, decir, bueno, ya hemos ganado la batalla contra la inflación. Claro, la has sí. ganado perdiéndola.
1: Claro, ahora, hay algo muy relativo acá, y quiero hacer como un inciso en esto, en que a lo mejor un cálculo de inflación tan general, no aplica a uh -huh. todo el mundo en su economía personal, ¿no? Ah, Porque uh -huh. no es la misma inflación la que puede tener una persona que vive en Miami y, no sé, se pone a comprar real estate en Miami y otra persona que a lo mejor en Colombia eh, estás tratando de sobrevivir, ¿no? O sea, es que hay una tasa de inflación variable en ese aspecto, ¿no? Uh -huh. Entonces, a veces yo considero, no sé qué piensas tú, que estos cálculos también son muy relativos y no deberíamos de, fi de fijarnos tanto por ellos, ¿no?
0: Eh, a ver, eh, totalmente cierto. Es decir, no, 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 no existe un valor objetivo y universal del dinero o un poder adquisitivo, mejor dicho, del dinero para, para todo el mundo eh, un, un dólar para ti puede tener un poder adquisitivo distinto de para mí porque tu cesta de la compra no tiene por qué ser la mía y por tanto si tu cesta de la compra se abarata y mi cesta de la compra se encarece pues mi dólar cundirá menos que el tuyo, con lo cual cuando hablamos de inflación o de deflación efectivamente eh, no, no se nos dice la inflación es del 7%. Y, y claro, si con ese 7% pretendemos decir que todo el mundo ha perdido un 7% de poder adquisitivo, eso es falso, eso es erróneo. Lo que en realidad estamos diciendo, pero muchas veces no, no, no se tiene presente, es que el ciudadano promedio del país que compre aquella cesta de bienes que consideramos promedia del país ha perdido un 7%. Pero claro si tú tienes otra cesta de la compra que querías adquirir, imagínate, yo, yo atesoro mm. dólares para comprarme esto y, y de repente lo que me quería comprar se dispara de precio, pues entonces mis dólares se han depreciado muchísimo más que, que la media. Y sabemos además, efectivamente, que bueno, eso depende, de, o sea no es, no es algo apodíctico, pero que históricamente sí. sabemos que la inflación tiende a golpear más a los pobres que a mm. los ricos. Probablemente en parte por lo que decías, porque las rentas altas tienen un mayor margen de readaptación. Por tanto, si suben los precios de algunos productos, tienen otros muchos posibles productos que a lo mejor no han subido tanto que pueden comprar, que pueden eh, sustituir por los que se han encarecido más. En cambio, los pobres, si no tienen tanta variedad de opciones de compra por su re más reducido poder adquisitivo a su alcance, si la inflación los golpea, se la tienen que comer entera. Y por eso, como digo... No siempre es así, ¿eh? pero generalmente lo que suele suceder es que eh, el IPC o la inflación de, de las rentas más altas suele subir menos, algo menos, que la media y la inflación de las rentas bajas suele subir algo más de la media.
1: Claro. Ahora, este es un tema que a mí me hace reflexionar mucho porque mencionabas eh, la evolución claramente de, por ejemplo, un servicio como Blockbuster a Netflix, ¿no? Entonces me hace pensar, ¿no será que la deflación, es decir, que los precios bajen en el tiempo, no es el proceso natural de una civilización que está avanzando tecnológicamente y puede producir bienes, productos y servicios a un precio más competitivo y al alcance de todos? Pongamos el ejemplo, eh, hace siglos atrás o cientos de años atrás, cuando se movían las mercancías tal vez empujado por animales, luego pasamos al ferrocarril, barcos, ahora es aviones. Es decir, hemos ido mejorando exponencialmente la capacidad de producir cosas. No debería de ser eso eh, el proceso. El, el, ...camino natural en la sociedad y no sería al contrario tener una inflación... ...un proceso regresivo a estas alturas de la civilización en la que nos encontramos... el siglo XXI, ver aumentos por ejemplo en la comida y en bienes básicos, ¿no? No sé qué, qué, qué piensas al respecto.
0: Bueno, es, es un tema muy interesante y, y, y del que quiero comentar dos cosas... ...espero no, no, no alargarme demasiado. Eh, la primera, al, al inicio de la entrevista... He cometido un error y lo he corregido rápidamente. He dicho, bueno, lo ideal es tener un poder adquisitivo del dinero constante. He dicho, no, perdón, un valor del dinero constante, no un poder adquisitivo del dinero constante. Y la diferencia es significativa y está eh, relacionada con lo que tú ahora mismo estás preguntando. Efectivamente, en una sociedad que crece y que produce más cosas, el poder adquisitivo del dinero debería ser creciente, es decir, debería haber deflación en aquellos bienes cuyo coste se está abaratando. Es decir, que con una onza de oro deberíamos, o de oro o con un dólar, nada igual, pero bueno, por, por ir sí. al dinero sólido de antaño, no deberíamos tener la capacidad de, de comprar más cosas conforme pasara el tiempo y conforme la economía creciera. Ese sí es un proceso natural y creo que no es un proceso que hay que abortar de ninguna manera, ni contrastar de ninguna manera. Por buscar un paralelismo con el metro que mencionaba antes, pues hombre, si cada vez construimos bienes que tienen una longitud más pequeña, pues efectivamente eh, hay que constatar que la longitud de esos bienes es más pequeña. Eh, sí. Ahora, cuando yo decía que lo ideal es que el valor del dinero sea constante, es que la, infla es que la deflación, o la inflación me da igual, no venga generada desde el lado monetario.
1: Mm, eh, correcto.
0: Puede haber, y suele haber, y tiende a haber, un incremento, conforme nos desarrollamos, también suele haber un incremento de la utilidad que proporciona el dinero. Eh, mm. Por ejemplo, si yo tengo un patrimonio muy grande, eh, pues querré tener... Imagínate, ¿no? Que yo digo, el, el 5% de mi patrimonio lo quiero tener siempre en dinero. Mm. Eh, es una regla prudencial bastante razonable. O un 10%. Claro, si mi patrimonio va creciendo, cada vez querré tener dentro de mi patrimonio, en términos absolutos, más dinero. Y claro, si la cantidad de dinero está dada, eso provocará que el valor del dinero vaya en aumento. Y eso provocará una deflación adicional que no está vinculada con la ganancia de la productividad de los bienes, con el abaratamiento okay. del coste de esos bienes. Entonces, esa deflación inducida por un incremento de la demanda de dinero, sí creo que es algo problemático. Es decir, idealmente, si la gente quiere más dinero, deberíamos poder producir más dinero. De hecho, en el patrón oro a largo plazo es lo que sucede. Si el, si el, si el oro se revaloriza, tendemos a producir más oro, a buscar nuevas minas, sí. a explotar eh, nuevos yacimientos de oro. O, alternativamente activos financieros que desempeñen funciones muy similares a las del oro y que nos sirvan. Por ejemplo, deuda a corto plazo pagadera en oro o en, o en el dinero que sea en ese, en ese caso. No. Entonces, sí, el, el dinero en una economía que crece tiene que ganar poder adquisitivo en la medida en que los bienes se abaraten, pero habría que eh, evitar que el dinero gane valor frente a los bienes por el lado del dinero. Es decir, que el dinero mm. se vuelva relativamente más escaso en relación con nuestras necesidades y, por tanto, que su utilidad marginal crezca. Eso, eh, por, un, por un lado. Y luego has comentado algo que también es correcto, pero cuidado. Eh, has dicho, no es algo eh, como antinatural o absurdo, que ahora mismo se estén mm. encareciendo el precio de los alimentos, etc. A ver, eh, desde luego, desde una perspectiva a largo plazo es absurdo. El precio de los alimentos debería ir bajando y bajando y bajando, si el dinero no pierde valor, si el dinero sigue teniendo un valor estable que nos permita eh, utilizarlo como unidad de cuenta a lo largo del tiempo. Pero también es cierto que si una economía sufre eh, coyunturalmente lo que podríamos llamar un shock de oferta negativo, por ejemplo, la guerra en Ucrania, eh, sí. las cosechas se echan a perder y, y no podemos transportar el cereal... Pues si hay un shock de oferta negativo, que lo podemos equiparar como una caída a corto plazo de la productividad, de la misma manera que cuando mejora la productividad los precios tienen que bajar, cuando se reduce los precios tienen que subir precisamente para decirnos oye, que aquí hay una carestía importante y tenemos que concentrar los esfuerzos en tratar de solucionarla. Pero, de nuevo, eso no tiene que ver con que la moneda gane o pierda valor como moneda, sino que el resto de bienes, pues si son más escasos ganan valor, eh, si son más abundantes... Sí pierden valor en el sentido de que la unidad marginal va, va, va valiendo menos.
1: Claro, claro. mi punto es que a medida que la función tecnológica mejora los procesos, eh, lo que hemos visto, ahora que lo mencionas, es que deberíamos de tener ciclos naturales en la economía si fuera realmente de libre, de libre mercado con la menos intervención posible, okay. que es lo que realmente causa estas distorsiones, porque si lo ponemos eh, desde este punto de vista, ¿no? es decir, el dinero... Eh, empieza a, supongamos que alcanzamos el, mítimo, el mítico target del 2%, de igual manera tú estás extrayendo de alguna manera esa productividad a través de esa inflación de sí, 2% sí. que es acumulativa en 10, 20 años, te habrán quitado aproximadamente eh, una buena parte de tu poder de compra, ¿no? Eh, entonces, esa era la cuestión que nos lleva al punto de que el dinero debería de ser un negocio del Estado o debería ser el sector privado el que crea el dinero, ¿Cuál es tu punto de vista al respecto?
0: Hombre, yo como, como liberal, luego te daré una respuesta más, más eh, económica, tratando de, de abstenerme de juicios de, de valor o de juicios males, pero como liberal, evidentemente, creo que el dinero debe ser algo que cree, gestione, administre la sociedad para la sociedad. Es decir, el mercado, sí. no, no el Estado. Sí. Eh, de hecho... Eh, Sabemos que la sociedad es capaz de, de generar endógenamente sus propios dineros y sus propios medios de intercambio cuando tiene necesidad de ello y los genera además sin que haya necesariamente, también los puede generar deliberadamente, pero sin que haya necesariamente ninguna mente maestra detrás que diga vamos a crear un dinero que van a utilizar todos y va a ser este. A mm. través de un proceso de selección natural, de prueba y error entre diversas mercancías que compiten entre sí por sus diversos grados de liquidez, termina emergiendo una o varias que se diferencian de las demás como más líquidas y son las que, bueno, convergiendo las expectativas de todos los agentes en esas mercancías, terminan siendo utilizadas como dinero. Por tanto, no necesitamos al Estado para que surja el dinero eh, no. y no necesitamos al Estado para que el dinero siga circulando. La cuestión es por qué el Estado se entromete en esto. Y, y puede haber explicaciones más benignas, o puede haber explicaciones, a mi juicio, más realistas. Porque aunque haya determinados argumentos que alguien quiera efectuar para justificar la intromisión del Estado en, el, en los asuntos monetarios, lo cierto es que los poderes públicos no se suelen mover por esas consideraciones benignas, sino que los poderes públicos se suelen mover por los intereses de quienes controlan las maquinarias estatales. Y a las maquinarias Entendido. estatales, a las burocracias y a los lobbies y a las redes clientelares les interesa eh, controlar el dinero... Porque, entre otras cosas, es una forma no transparente de parasitar la riqueza de los demás. Básicamente, de robarles a través de inflación, por ejemplo, las eh, parte del patrimonio que poseen los tenedores de saldos de, de tesorería. Entonces, bueno, es una forma de cobrar una especie de impuesto, si lo queremos llamar así, que no se note que es un impuesto. Técnicamente es señoreaje, pero bueno, no se nota que es un impuesto. Si suben los precios siempre podemos decir que suben por culpa de la avaricia de, de los empresarios, cuando sí, en sí. realidad la avaricia es la de los políticos por, por eh, parasitarnos, ¿no? Bueno, esa sería la respuesta, yo creo que liberal, y también sí. que, que intenta hacer un poco de introspección de, de qué es el Estado y de cuáles son los incentivos internos al Estado. Ahora, también claro, he de decir sí. que, que el Estado tiene una ventaja, que no la debería tener, pero la tiene a la hora de suministrar un dinero que sea más o menos aceptado de manera generalizada. Y es que el Estado tiene la capacidad fiscal. Y la capacidad fiscal es una potestad potentísima para lograr casi cualquier cosa. Si el Estado ordena que los impuestos se paguen en una determinada moneda, por ejemplo, eh, le está dando le está generando a esa moneda una demanda social forzada, coactiva, ¿cierto? Sí. Pero eh, muy potente. Si además el Estado se compromete o se... se se anuncia públicamente que, que a, adopta el compromiso de defender el valor de un determinado activo y que va a utilizar toda su potestad tributaria para defender el valor de ese activo pues eso también sí. le dota a ese activo de una credibilidad si el Estado es creíble, claro de una credibilidad sí. social muy alta porque ese Estado te está diciendo yo no voy a dejar que esto se deprecie porque si se deprecia voy a empezar a sablear a todo el mundo hasta conseguir que este valor este activo financiero se aprecie. Y claro, si tú te creas el compromiso de un Estado de defender más o menos el valor de un activo financiero, pues, bueno, puedes, puedes invertir en ese activo financiero bajo la expectativa de que el Estado eh, pues, lo protegerá y, por tanto, te protegerá a ti también. Entonces, es cierto que, eh, aunque eh, el Estado, pues, eh, lo ideal sería que no se entrometiera en asuntos monetarios, eh, por un lado tiene un incentivo muy fuerte a hacerlo y, por otro eh, puede hacerlo no de manera muy calamitosa. Es decir, no tiene por qué hacerlo de manera muy calamitosa. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Suiza, de un hmm. país con moneda fiat que más o menos la gestiona razonablemente bien. Incluso el dólar, con todo lo, 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 lo malo que, que puede llegar a ser, bueno, no es una moneda especialmente mal gestionada, sobre todo desde una perspectiva internacional y en comparativa con otras alternativas que hay disponibles. ¿no? Claro. Eh, y, y todo eso... De, o sea, ¿Y eso porque es así? Es así porque tiene el Estados Unidos, o Suiza, me da igual, tiene el poder del fisco para confiscar la riqueza de los ciudadanos estadounidenses y ponerla al, servi al servicio de la estabilización del valor del dólar.
1: Claro. Sí, ese, ese es un gran tema... Eh... Que, bueno, que viene de la coacción y, y de la introducción de los bancos centrales que permitió confiscar esa, gradualmente esa, esa riqueza. Y no solo eso, sino que también te ganas los votos a través del gasto público. no Puedes sí, expandir claro. tu gasto, puedes este también obtener financiación de inversores, que como bien has dicho tú, invierten en, en los activos que tú has creado y que uh -huh. están protegidos por todo ese aparataje como tal. no Por eso es que el mercado también ha surgido con respuestas naturales, pienso yo desde mi punto de vista, como el Bitcoin, no una, una moneda que surge de la nada, y que tiene todo, vamos a decir, en su código incorpora una serie de funciones que son totalmente opuestas a esta emisión. ¿no? Entonces ahí está como ese, ese, ese choque. ¿no? Pero ahora, pasando a un tema más eh, que vamos a decir luego de este contexto, pues, para que la gente entendiera de dónde viene toda la situación en la que estamos, podemos hablar un poco de la crisis bancaria que tenemos actualmente. Y bueno, el contexto es sencillo. Básicamente, desde mi punto de vista, la banca ha estado actuando más como fondo de inversión que como un banco. Es decir, la gente cree que deposita un dinero en el banco y ese dinero está custodiado al 100% allí. Es decir, los bancos están trabajando bajo un sistema de reserva fraccionaria, invirtiendo en activos muy sofisticados. De hecho, hemos visto, ahora que mencionaste Suiza, que por ejemplo, el Banco Central de Suiza y otras entidades tenían activos financieros eh, que se cotizan en bolsa, por ejemplo. Cosas de este uh -huh. tipo. ¿no? Entonces, cuando vienen estos, vamos a decir, downturns o estos giros en los mercados, parece que incurren en grandes riesgos y pérdidas que serían hasta para la persona promedio tal vez contraintuitivo. Bueno, porque este banco tiene un problema con un activo que en teoría debería ser seguro, en algunos casos que tenían como el Ciber bank este, el, el, el Silicon Valley Bank y otros. Sí, Entonces, ¿por qué los bancos eh, están tomando este camino? ¿Cuándo se perdió el rumbo? ¿Cuándo dejó de ser negocio simplemente custodiar dinero y pasarse a ser a, a especuladores más activos en los sistemas financieros?
0: Fíjate que... Eh, eh, comparto la idea de fondo de lo que estás transmitiendo pero no, no, no exactamente la, la, la sucesión de los hechos o la descripción de los hechos o sea, en términos generales la banca no se dedica, un banco como tal no se dedica a custodiar fondos eh, lo que pasa que es verdad, por lo que ahora explicaré que si lo queremos llamar ahora están en una posición extraordinariamente especulativa eso es cierto pero tradicionalmente la banca lo que compra es crédito con su crédito. El banco es un intermediario crediticio y lo que hace es emitir depósitos, que son su propia deuda, para comprar la deuda de otros agentes económicos. Ahora, los depósitos, de ahí quizá la, la asimilación con, con la idea de la custodia, los depósitos de los bancos eran depósitos, eran deudas, inmediatamente reembolsables, es decir, eran deudas a la vista, cuando el acreedor las quería cobrar, iba al banco y las cobraba, punto, no, no había más dificultad. Y claro, para que una entidad financiera tenga capacidad de, en cualquier momento y en cualquier cantidad, atender el reembolso de sus deudas, es necesario que esa entidad financiera tenga en el activo inversiones muy, muy, muy líquidas. No voy a decir solo tesorería, aunque también tesorería, claro, pero sí eh, derechos de cobro a muy corto plazo contra bienes que ya existan, que tengan una alta demanda y que, por tanto, se puedan vender a un valor estable en el mercado. Eh, ahora, ¿cuál es? No diré el problema, pero sí la tentación ¿no? de la banca que limitarse a hacer esto tiene una rentabilidad acotada. ¿no? Porque, claro, si tú mmm, te endeudas a corto plazo y no pagas nada... Al, al acreedor o le pagas un poquito pero también te limitas a invertir a corto plazo pues claro, la el tipo de interés que obtienes por la inversión a corto plazo es muy bajita, entonces mm. la rentabilidad potencial de la banca pues se aproximaba mucho a lo eh, tradicionalmente a lo que hoy podrían ser los fondos monetarios que es una rentabilidad muy baja y que de hecho eh, durante los últimos años incluso llegó a ser negativa para los partícipes mm. entonces ahí los bancos empiezan a tener la tentación de decir ¿y si hago otra cosa? ¿Y si en lugar de endeudarme a corto plazo y solo invertir a corto plazo, invierto a largo plazo? Es decir, si, si concedo hipotecas, por ejemplo, con depósitos a la vista, que es una deuda a corto plazo. Mm. Eh, pero claro, una hipoteca yo puedo cobrar un tipo de interés fijo, no sé, del 4 o del 5%, y un depósito no pago nada o pago muy poquito. Por tanto, todo el margen de intermediación me lo quedo. Esa tentación está ahí. Y no digamos ya también invertir en otros préstamos más especulativos, de más alto sí. riesgo, cobrando tipos de interés más altos y más. Esa tentación está siempre ahí ha estado siempre ahí en la historia de la banca. Lo que sucede es que, de la misma manera que hay una tentación muy fuerte por el apetito de ganancia, también hay una contención muy fuerte desde el lado de los riesgos a los que se enfrenta un banco. Claro, un banco que se endeude a corto plazo e invierta a largo, es un banco que va a suspender pagos en dos tardes. Un banco que preste a, a deudores de altísimo riesgo, es un banco que va a quebrar. Y los acreedores saben que puede quebrar y por eso le retiran la financiación o solo lo financian a tipos de interés mucho más altos, con lo cual tampoco ganas por el hecho de estar prestando a tipos eh, arriesgados y más altos. Entonces, ya digo Tradicionalmente la banca tenía esta inclinación, pero había en el mercado contrapesos que, que, que ponían coto a esta imprudencia y a esta ambición de ganancia mediante mm. prácticas, ya digo, muy, muy irresponsables. ¿Qué pasa? Que los estados progresivamente han ido socializando los riesgos de la banca, mm. a través del Banco Central y a través de los rescates de acreedores como los depositantes o incluso de todos los acreedores de, del banco, ¿no? La, la doctrina del do be to fail. Eh, entonces, claro, ¿el Banco Central a qué se dedica? A refinanciar a los bancos que están ilíquidos. Claro, entonces, si un banco, yo me endeudo a corto plazo e invierto a largo, tengo un problema de liquidez, puedo suspender pagos. Ah, no, que viene el Banco Central y me rescata. Pues entonces voy a hacer eso. Me voy a endeudar a corto y voy a invertir a largo porque el Banco Central me socializa, me cubre el riesgo de liquidez. O invierto en activos de muy alto riesgo. No, no puedo hacerlo porque entonces mis acreedores me cobrarán tipos de interés muy altos porque también se estarán exponiendo a ese alto riesgo. Ah, no, que el Estado rescata a los acreedores, entonces a los acreedores les da igual que yo invierta en alto o en bajo riesgo porque su, su crédito está cubierto por el Estado. De modo que a mí me financian barato, yo puedo invertir a alto riesgo y la ganancia eh, me la quedo. Y si luego está ya todo, pues sí. yo no pierdo, pierde el contribuyente. Entonces es, Ese tipo de prácticas han ido llevando efectivamente a situaciones como las que han estallado en los últimos días. el caso del Silicon Valley Bank yo creo que es muy paradigmático porque mm. era un banco que eh, utilizaba la deuda a muy corto plazo, como los depósitos a la vista, para invertir en activos a muy largo plazo. Deuda pública a largo plazo y deuda hipotecaria a largo plazo. No activos inseguros, cuidado, que esto es lo llamativo, no activos que, que estuviesen en default, ni mucho menos, sino activos muy seguros, pero cuyo vencimiento era a largo plazo. Entonces, tú ahí Perfecto. tienes un descalce entre... La gente quiere cobrar ahora y mis inversiones con las que le puedo pagar a la gente están a 30 años vista. Y si yo intento liquidar en el mercado esas inversiones en un momento en el que los tipos de interés están muy altos, las voy a tener que liquidar con descuento y suspenderé pagos.
1: Sí. Por eso es que al principio del video te decía que bueno, este, han estado haciendo un zig-zag monetario los bancos centrales uh -huh. y han puesto en jaque estas instituciones. Porque si tú sabías que ibas a hacer la subida de tipos de interés más rápida de la historia, hablando desde el punto de vista de la FED, ¿por qué no pusiste en marcha de una vez para instituciones que si tú tienes una supervisión bancaria y sabes cuál es el riesgo y has hecho test de riesgo, digo yo, sobre uh -huh. estas instituciones, sabrías que al subir estos tipos a esta velocidad pondrías, eh, vamos a decir, en, en pérdidas no realizadas a estas instituciones claro. y que, con simplemente el rumor de que podrían ser insolventes y la facilidad de que una corrida bancaria hoy día puede ser digital desde mi teléfono, yo puedo retirar mi dinero sin tener que ir ni siquiera al banco a hacer una fila, lo cual acelera exponencialmente la salida o la capacidad de, la, de, de, de que esa liquidez que queda se vaya de allí. ¿no? Entonces, parece ser que el manipular los tipos de interés causando estas situaciones, porque esos incentivos que tú mencionas a la, de invertir a la, en instrumentos de deuda a largo plazo, es por ese incentivo de bajos tipos de interés. Pero si por un tema político como la inflación subes de golpe esto, causas toda esta situación y lo que me hace pensar a mí es que la Fed y los bancos centrales son unas instituciones que están muy por detrás eh, y son reactivas. Entonces, sí. y siempre reaccionan, eh, vamos a decir, de manera eh, exagerada ya a, a, esta, a, este, a este tipo de eventos. ¿no? Entonces, ahí es donde yo cuestiono, bueno, este modelo de banca que tenemos, que se creó para custodiar oro y luego darte unos papelitos para que pudieras transaccionar con ellos más seguramente, ahora se ha convertido en otra cosa totalmente dif diferente a ese propósito inicial.
0: O sea, yo, yo insisto en que, en que la banca propiamente no, no, es un, no es un negocio de custodia de oro. Eh, eh, la, la banca lo que se dedica es a vender su propia deuda a corto plazo, pagadera en oro, o en su momento claro. pagadera en oro, a cambio de que tú le vendas eh, tu propia deuda. ¿no?
1: For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
0: O sea, cuando vamos a un banco o cuando íbamos a un banco o cuando se iba a un banco en el pasado, no se iba con con una bolsa llena de oro a depositarla, sino que tú cobrabas en promesas de pago del banco y si no te fiabas del banco, claro, exigías el pago en oro, porque no querías tener una relación contractual con, con un banco potencialmente insolvente, ¿no? Pero, pero los estándares de liquidez de la banca sí eran muy estrictos en el siglo XIX, precisamente sí. porque estaban expuestos al mercado y no había privilegios de por medio, depende de la jurisdicción también, pero hablo sí. en términos generales, um, y hoy no, hoy no. Y efectivamente, como dices, la banca central es muy reactiva, eh, básicamente porque no tiene toda la información, ni puede tenerla, para planificar, entre comillas, monetariamente la economía, salvando las distancias, porque las hay, pero podríamos decir que es un problema similar al del cálculo económico bajo el socialismo. En el socialismo la planificación central no funciona porque no tenemos información instantánea y global ni la podemos integrar aunque la tuviéramos, suficiente como para tomar una decisión que sea coordinadora y eficiente para toda la sociedad. Mm. Pero bueno, con la banca central más o menos pasa algo similar, siempre va por detrás de los acontecimientos. Hay gente que, que casi sugiere que la banca central ha provocado esto deliberadamente, yo creo que no, yo creo que es más una cuestión de incompetencia, si lo queremos, pero sí. no incompetencia, tampoco quiero menospreciar a los profesionales que hay en la banca central. La gente que hay en la está en la banca central, son profesionales del primer nivel, eh, probablemente eh, todos ellos mucho mejores o con mucha más preparación que la que podamos mm. tener cualquiera. Eh, pero, no es un tema de... O sea, cuando hablo de incompetencia, no, no quiero decir, si yo estuviera allí lo habría hecho mejor. No. Claro. Me, me, me estoy refiriendo a que la tarea que se les impone, o que se autoimponen realizar, que es una estabilización macroeconómica del conjunto de la economía, claro. Eh, a través de la política monetaria es una tarea que no puede hacer bien nadie. Hombre, habrá gente que la haga mucho peor que otra, claro. Pero eh, en la medida en que no puedes pronosticar el futuro y en la medida en que eh, el propio futuro va cambiando en función de lo que anticipe que tú hagas, porque eres un jugador mm. tan sumamente importante que condiciona la reacción del resto de agentes, eh, vas a ir siempre a remolque de los acontecimientos. La Reserva Federal fue a remolque de los acontecimientos con la inflación, Sí. Y ahora probablemente esté yendo a remolque de los acontecimientos. Bueno, está yendo a remolque de algún acontecimiento. No sabemos cuál exactamente. Sí. De, de nuevo, que, que, que no es que quiera menospreciar a esa gente, porque yo tampoco sabría muy bien qué hacer. Eh, o está yendo a remolque de, de una inflación que está más estancada de lo que ellos quieren reconocer, o al contrario, porque hay señales contradictorias, Puede ser que la inflación ya esté llegando a su fin y que estén yendo a remolque de un endurecimiento monetario mayor del que debería ser. Entonces, fijémonos que ante una misma situación podemos dar diagnósticos opuestos. Y por eso también en los consejos de gobierno de los bancos centrales tienes halcones y tienes palomas. Tienes gente que está diciendo, no, no, hay que endurecer mucho más. O gente que está diciendo, no, no, ya nos hemos pasado. Y son gente, toda ella muy bien preparada, que tiene con una misma información y con una misma formación... Juicios muy distintos de lo que hay que hacer. Y por eso la centralización del control de la oferta monetaria creo que es un, un proceso eh, o una actividad estatal que, que no funciona ni va a poder funcionar.
1: Sí, no estoy totalmente de acuerdo. De hecho, la historia te da la razón en ese punto y sabemos que las monedas fiduciarias terminan fracasando. Yo creo que particularmente es porque es un producto defectuoso, incompleto, porque se creó como una capa de crédito para poder transaccionar en oro a una velocidad más conveniente. Cuando quitaste el anclaje, lo, lo convertiste en un sistema enteramente de deuda que necesita nuevo crédito para pagar deudas anteriores. Por lo tanto, ni con que te pongan a ti, ni a mí, ni a 10 personas con el premio Nobel de Economía podrían resolver el problema actual en el que nos encontramos. ¿no? Uh -huh. eh, ahora, avanzando un poco a algo más específico, en los últimos días hemos visto en los medios que se habla mucho del Deutsche Bank, ¿okay? un banco bastante uh -huh. controversial, eh, yo he estado investigando un poco del banco y bueno, hay muchas cosas, entre ellas la que más me llama la atención es el tema de su exposición a derivados. Ajá. Nuevamente, parece ser que esta exposición a derivados supera varias veces, de hecho, el PIB europeo en su totalidad. Entonces, Ajá. mi pregunta sería, básicamente, ¿qué peligro representan estos derivados y por qué los reguladores europeos, que son tan exigentes en esa jurisdicción, o aparentemente lo son, ¿por qué han permitido que lleguen estas cuotas tan extraordinarias este, este, este problema con el Deutsche Bank.
0: Bueno, a ver, cuidado porque eh, pr primero, ¿no? Varios comentarios. Eh, el Deutsche Bank eh, ha sido tradicionalmente, o se ha considerado tradicionalmente el banco enfermo de Europa. Eh, pero en los últimos años es verdad que ha experimentado un proceso de saneamiento bastante eh, importante y yo hoy no diría que es de los peores bancos de Europa. Eso no significa que que esté diciendo que está en una gran posición. Simplemente que no creo que haya motivos para mm, focalizar la crisis bancaria en el Deutsche Bank cuando probablemente haya otros bancos europeos que estén bastante peor que el Deutsche Bank. ¿no? Eso es lo primero. Eh, y lo segundo es que sí, la cartera de derivados del Deutsche Bank es, es importante, pero primero la ha reducido mucho. En 2007 llegaba rozaba los 50 o incluso más, los 50 billones, de, de dólares, y hoy efectivamente está en torno a los 14, 14, 15 billones de dólares, que, que sería algo así como el PIB de, de la eurozona, o algo más del PIB de la eurozona. Eh, pero claro, es que cuidado con los derivados, porque eh, si, si lo intentamos aquí para la deuda, claro, estamos diciendo, no es como, es como si el Deutsche Bank tuviese 14 billones de dólares de deuda, billones europeos, eh, lo aclaro, 12 ceros eh, y no, no es así. La, eh, muchos de esos derivados no comportan ningún riesgo de contraparte porque son, son eh, derivados donde eh, tienes perfectamente los flujos casados, es decir, simplemente te comprometes a pagar 10, 10, 10, 10 y a cobrar eh, 11, 11, 11, 11, por ejemplo, con lo cual sí, el valor del derivado puede ser X, pero es que el riesgo que acarrea es, es minúsculo o nulo. Y, y precisamente por esto, aunque el importe de la cifra de derivados sea muy impresionante, las pérdidas potenciales de la misma pues no tienen por qué ser tan grandes, pero sí es verdad que no sabemos cuáles pueden ser. Es, decir, mm. eh, es muy complicado evaluar en una cartera de derivados tan grande cuál puede ser la pérdida total de esos derivados y aunque a lo mejor sea una fracción minúscula de esos 14-15 billones, claro, el Deutsche Bank tiene una capacidad de absorber 66.000 millones de euros en pérdidas, tanto por el lado del capital como de la deuda subordinada. ¿Se podrían generar pérdidas mayores de 66.000 millones de euros? Pues no lo sé. O sea, no, no, no creo que necesariamente por el volumen de exposición nocional de los derivados deba haber esas pérdidas, ni mucho menos porque, ya digo, muchos de esos derivados ni siquiera comportan un riesgo como tal, pero claro, yo tampoco estoy dentro de esa cartera y tampoco la puedo evaluar para saber si puede llegar a haber una pérdida, a lo mejor, de 70.000 millones, que sobre claro. 14-15 billones ya me dirás tú qué es. Pero es suficiente, como, aunque sean 30 o aunque sean 35, y no eh, te comas todo el capital del banco, pero aún así lo has descapitalizado de manera muy sustancial, y eso, hombre, entiendo que preocupe. Pero, de nuevo, eh, la exposición a derivados del Deutsche Bank está en línea con la exposición a derivados del resto de la banca europea y estadounidense. Por tanto, de nuevo tampoco cargaría tanto las cintas per se contra este banco, lo cual no quita, insisto una vez más, que no debamos, desde mi punto de vista, tener cierta preocupación con la estabilidad o, o supervivencia, capacidad de supervivencia de la banca europea y estadounidense en un contexto como el actual de tipos de interés altos y crecientes para luchar contra la inflación.
1: Claro. Bueno, una de las cosas que a mí me gusta fijarme es la reacción del mercado. Digamos que es la fuente... de más cercana sí. a la realidad que podríamos tener, ¿no? Eh, y, bueno, hemos visto cómo los CDS del banco se disparan, o sea, son reacciones que los uh -huh. inversores buscan coberturas, también buscan especular. Sí. No sabemos, porque no tenemos la información completa, como dices tú, eh, para poder hacer una valoración. Pero me, me llama mucho la atención cómo esta crisis ha ido, primero, en lo mediático y en las redes sociales, donde ya no se puede ocultar, porque antiguamente, solo por prensa y televisión, sí. no nos hubiésemos enterado claro. de la misma manera. Y eso creo que también puede ser un componente que acelera este tipo de situaciones de parte sí. del público. Y luego tenemos estas reacciones de mercados interconectados que operan todo el tiempo y que pueden de la noche a la mañana hacer desaparecer un banco o meterle mucha presión. ¿no? Entonces todos estos riesgos me llevan a pensar si realmente, y, y quisiera saber qué piensas tú, si este sistema de reserva fraccionario que tenemos en la banca que se basa en confianza, si las regulaciones que me parecen a mí que están fuera de lugar en el sentido de que la tecnología ha avanzado y estas regulaciones me parece que no han ido a la par de los problemas, por ejemplo, de corridas bancarias mm. digitales, etcétera ¿Crees tú que actualmente el, el modelo de banca podrá seguir funcionando como ha venido funcionando? ¿Qué reformas, qué podríamos hacer para hacerlo más seguro para las personas comunes mm. eh, en Europa o Estados Unidos, por ejemplo?
0: Bueno, aquí yo creo que hay dos enfoques. Un enfoque es el que se está siguiendo, que es el, el enfoque... ...del palo y la zanahoria... ...del palo y la zanahoria centralizados... ...podríamos decir... ...y otro es el enfoque del palo y la zanahoria descentralizado... Um, ...es decir, de nuevo estado versus mercado... Mm. Um, ...a día de hoy, como he dicho... ...la banca es un sistema... ...es un negocio, es una industria... ...muy privilegiada políticamente... ...muy privilegiada en forma de acceso... ...privilegiado al Banco sí. Central... ...como refinanciador de última instancia y privilegiada también por los rescates, eh, recapitalizaciones a costa del contribuyente, si es necesario, que se le promete. Claro, si tú, como Estado, le dices a los bancos, no os preocupéis, que hagáis lo que hagáis, os voy a refinanciar y os voy a recapitalizar. Eso provoca un riesgo moral gigantesco. Claro, el banco dice, bueno, pues si haga lo que haga, me vas a refinanciar y me vas a rescatar, pues nada, eh, me voy a endeudar a un plazo extremadamente corto, y voy a invertir en lo más arriesgado que haya y a más largo plazo posible para ganar la mayor rentabilidad del mundo. ¿Que sale bien la operación? Me forro, privatizo los beneficios. ¿Que sale mal? Pues como he socializado sí. las pérdidas, tampoco me preocupa. Entonces, dado que el Estado genera unos incentivos tan perversos con su marco institucional, eh, tiene que poner coto al riesgo moral y al abuso, digámoslo así, que la banca puede perpetrar a cargo de esos privilegios que le otorga. Y por eso los estados regulan a los bancos. Yo como liberal, podríamos decir que, que estoy en contra de la regulación. A mí no me gusta que los políticos y los estados regulen a las empresas. Pero, claro, también entiendo que en el contexto actual, si tú estás dando privilegios a los bancos, lo que tampoco puedes hacer es decirles, haced lo que queráis con esos privilegios. La regulación en ese caso es una forma de establecer límites al abuso de los privilegios que tú les has dado. ¿El problema de esto... Que, como decía Jaimán Minsky, un economista eh, keynesiano partidario de la regulación, pero él mismo reconocía que eh, el innovador financiero siempre va dos pasos por delante del regulador financiero. Es decir, que mm. la regulación siempre regula, o tiende a regular al menos, realidades pasadas. Es decir, regula los sí. pufos últimos que se han cometido. Oye, que en 2007-2008 vimos que esto de la titulización, si no se contabilizaba bien o no cuantificábamos bien sus riesgos y exigíamos suficiente capital, podía llevar a la descapitalización de una entidad. Y también vimos que podía haber un cierto pánico bancario y que por eso teníamos que exigir una mayor liquidez. Vale, regulas eso. Pero una vez has regulado eso, el regulado empieza a decir, oye, y dentro de esta regulación en la que me a la que me tengo que adaptar, ¿cómo puedo seguir abusando? ¿Cómo puedo forzar la máquina para, aprovechándome de los privilegios y con la camisa de fuerza de la regulación, generar innovaciones financieras que me permitan, ya digo, saltarme en la regulación y aprovecharme de los privilegios. Y, y por tanto, el, el, el innovador financiero está innovando continuamente, preparando hasta cierto punto la siguiente crisis y solo es hasta la siguiente crisis cuando el regulador dice, no nos hemos dado cuenta o no nos habíamos dado cuenta de esta nueva realidad. Hay que regularla ya, hay que regularla detrás de la curva. De nuevo, de manera reactiva, porque Bien. cuando lo regules, surgirán nuevas realidades que desbordarán tu regulación. Por eso yo soy partidario de la autorregulación, pero en un sentido integral. Es decir, responsabilizar a los bancos de las decisiones que tomen. ¿Que usted se quiere colocar en una posición de iliquidez? Colóquese. Ahora, yo no le voy a rescatar con refinanciación privilegiada en el Banco Central. ¿Que usted quiere invertir en productos muy arriesgados y, por tanto, si pierde, arruina a sus acreedores? Pues arruíneles que los acreedores, siendo conscientes de que no van a ser rescatados, ya intentarán claro. vigilarle y protegerse de usted si comete locuras. Pero eso no es lo que tenemos hoy. Y creo que es, en cambio, hacia lo que habría que ir, porque ahí de nuevo, centralización o descentralización. En lugar de que haya un regulador, un, un, un edificio de reguladores, si lo queremos, que supervise toda la economía, lo cual es muy complicado que se llegue a hacer bien, eh, porque... Eh, tú, un, una única persona o un grupo de personas no puede, super, no, no puede supervisar a todo el mundo Con lo cual ya tienes que ir delegando Y al delegar tienes que supervisar también a tu delegado Porque el delegado se puede corromper con la entidad eh, a la que estás supervisando Ya vas entrando en, un, en una eh, lógica muy perversa de la burocracia Que lleva a que eso no funcione claro. bien En cambio, en el mercado eh, Tienes vigilancia descentralizada a múltiple escala los depositantes, los acreedores conscientes de que no van a ser rescatados dicen «Uy, este banco tiene aquí un pufo enorme, me salgo». No hace falta que los eh, agentes económicos de Nueva York sean conscientes de lo que está pasando en un banco de San Francisco, no hace falta. Basta con que los depositantes de San Francisco o algunos sean conscientes de lo que se está cociendo para que montes un pánico bancario en esa entidad bien montado, es decir, tienes problemas a pechuga con las consecuencias, y eso, la, la expectativa de que eso pueda suceder y de que no vas a ser rescatado si sucede, autodiscipline a, la, a los bancos para comportarse como se comportaban en el siglo XIX, con prudencia financiera.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Es decir, tenemos una regulación en base a la reputación, las buenas prácticas y que el mercado la impone a través de la actuación de todos como individuos. Estamos ciertamente informados de lo que está ocurriendo y decidimos autónomamente tomar el riesgo de nuestras propias decisiones. Ese sería, claro, sí. aunque no
0: fíjate sobre esto, ¿no? porque es interesante lo que dices, dices, eh, estamos informados, etcétera, y podría haber alguien que dijera, bueno, pero eh, yo no estoy informado, yo no sé lo que hay en un banco entonces, yo estoy muy expuesto a que, a que el banco me engañe sí, pero cuidado eh, a lo mejor la, la, la gente de, de a pie, que, que que no tiene por qué saber contabilidad, o aunque sepa contabilidad, probablemente no sepa analizar la contabilidad de un banco, porque ni siquiera los propios contables de un banco tengo muy claro que sepan analizar realmente lo que hay detrás. Eh, eso no significa que si tú ves que algún, algún depositante grande empieza a retirar el dinero, o que el banco se hunde en bolsa porque hay algo de información que algo mal está haciendo... Ante esas dudas, ante ese miedo, y sobre todo con lo que tú comentabas antes, con la facilidad que hay ahora mismo electrónicamente de apretar un par de botones y desplazar tus fondos de un banco a otro, eso te lleva a que si tienes alguna duda, fundada o infundada, eh, mm. digas, oye, pues yo me voy de aquí porque si hay algo que se está cociendo y de lo que no soy consciente, voy a perder. Y el banco sabe que puede ser presa de pánicos muy acelerados a poco que, que haya muy poquita gente que se ponga nerviosa. Porque si Correcto. una poca gente se pone nerviosa, rápidamente se pone nerviosa mucha más gente. Y precisamente porque el banco ha de buscar, porque si no muere, ha de buscar que nadie se le ponga nervioso, tiene que tener una conducta en términos de gestión de la liquidez que sea absolutamente intachable y si hay alguna duda, que pueda resolverla con total rapidez. Que quieres... 100.000 euros, que quieres un millón de euros que me los estás pidiendo, es que te doy 5 si hace falta, porque me sobra la liquidez claro. Ah, vale, pues si te sobra, entonces eh, me despejas las dudas a mí y no se las genero a terceros Pero hoy no, hoy obviamente eso no es así porque si tengo un problema de liquidez voy al Banco Central y me lo soluciona Y por tanto eh, la cuestión es cómo me ubico al borde de la regulación para eh, maximizar mis ganancias privadas socializando problemas con el resto de la población
1: Totalmente bueno, ahora saltemos a un tema eh, muy importante ya para ir finalizando que tiene que ver con el estatus del dólar como moneda de reserva uh -huh. mundial que yo creo que este es como el endgame más importante que, que, que podríamos tener tal vez en la próxima década o lo que sea que le quede de tiempo a esto, ¿no? Uh -huh. Hemos visto que actualmente países como China, Rusia, Arabia Saudita y otros se están alejando del dólar sean por razones, uh -huh. bueno, geopolíticas, sanciones, etcétera, ¿no? Alguien tendrá que, si, si el dólar deja de funcionar como moneda de reserva mundial alguien tendrá que sustituir al dólar Alguna moneda. Eh, algunos uh -huh. propusieron en su momento Bancorp, otros los, los derechos uh -huh. especiales de giro, o algunos países tal vez tengan esa pretensión. ¿Deberían los países, mi pregunta es, buscar ser o hacer que sus monedas sean la de reserva mundial? Entendiendo los dilemas, entre ellos, por ejemplo, uno planteado por el economista Triffin y otros, uh -huh. sobre esta situación y que realmente al final te puede llevar a un colapso de una burbuja de deuda, como podría pasar a Estados Unidos, etcétera ¿cuál es ¿Cuál es tu punto de vista al respecto?
0: Indudablemente tener una moneda de reserva tiene ventajas muy claras. La moneda actual, la moneda fiat es, es deuda y por tanto si tú puedes emitir deuda que actúa como moneda internacional de reserva, eso equivale a decir que te puedes financiar a tipos de interés muy muy bajos o nulos. Por tanto un país cuya moneda sea de reserva global puede tener entradas de capital a tipos muy baratos, muy potentes que permiten capitalizar el país, o que, en principio, permitirían capitalizar ese país. Problema, eso también tiene una contrapartida, y es que, eh, al final, para poder suministrar al resto del mundo de una moneda mm. de reserva, te tienes que ir endeudando. Y te tienes que ir sí. endeudando en cantidades crecientes. Y, claro, si tú no eres capaz de usar productivamente esa deuda que estás emitiendo, y, y no siempre es fácil, porque, claro... Eh, una empresa se endeuda cuando dice, bueno, yo aquí tengo una oportunidad de ganancia, eh, me da una rentabilidad del 5 y puede emitir deuda al 3. Pues bueno, voy a emitir deuda al 3 para eh, ganar el 5. Pero claro, cuando un país, un gobierno incluso, un banco central, eh, una economía, se convierten en emisores de reserva y tienen como una especie de, de, de misión de suministrar liquidez al resto del mundo, tú te tienes que endeudar no porque haya una oportunidad que conozcas, que puedas aprovechar, sino por sistema, para seguir suministrando liquidez al resto del mundo. Y eso te lleva a, a la problemática de, me estoy endeudando, pero no sé qué hacer con esta financiación. Y si no sé qué hacer con esta financiación, ¿qué hago? Pues o lo invierto en inversiones de muy bajo rendimiento, o incluso lo utilizo para consumir. Y eso es lo que, en gran medida, está haciendo Estados Unidos. Estados Unidos tiene un déficit en su... Balanza por cuenta corriente, muy importante, porque importa más de lo que exporta. E importa más de lo que exporta, ¿por qué? Porque en última instancia lo que está exportando es su deuda, es, es, es la uh -huh. moneda fiat. Sí. Eh, pero claro, si tú te conviertes en una economía que por suministrar liquidez al resto del mundo eh, y por tanto por tener que endeudarte, utilizas esa deuda para consumir, para gastar, bueno, hasta cierto punto puedes decir que la generación actual vivirá mejor que si no fueras una economía con moneda de reserva, pero también estás dejando una losa de deuda a la generación posterior, que además es deuda improductiva, es deuda que no ha estado vinculada con una capitalización y con una mejora de la productividad de tu economía. Y eso, desde luego, pues es, es, es problemático, claro. No son los pros y contras de, de, de tener una moneda de reserva global. Luego, aparte, para los otros países utilizar como moneda de reserva la deuda de otro país, pues no deja de colocarte en una posición de subordinación. Porque eh, para tener liquidez global, digámoslo así, tienes que convertirte en prestamista de gobiernos de un gobierno extranjero. Claro, si ese gobierno extranjero es un aliado, pues bueno, dentro de lo sí. que cabe, no es trágico. No digamos ya si es el hegemón de un imperio, que es lo que suele suceder. Pero cuando puede ser un enemigo político utilizar su deuda como moneda de reserva implica que estás financiando a tu enemigo. E implica además que tu enemigo puede utilizar su deuda y por tanto esa moneda de reserva con fines políticos o con fines militares, que es lo que le ha sucedido a Rusia. Y no entro en si, si la decisión de, de, de congelar las reservas del Banco Central está bien o no. Eh, o incluso si expropiarlas para reconstruir Ucrania, ¿estaría bien o no? Simplemente estoy constatando lo que sucede desde el punto de vista de Rusia. Yo estaba atesorando parte de mi riqueza, parte de mi liquidez global en una moneda y de la noche a la mañana el emisor de esa moneda, el, acre, el, el deudor perdón, de esa moneda, eh, me ha dicho que no me paga. Eh, con lo cual, de cara al futuro, ¿yo qué voy a pensar? Pues lo que voy a pensar es, en la medida de lo posible, y esa es la otra cara de la moneda de la que podemos hablar ahora, en la medida de lo posible voy a intentar no mantener mi liquidez global en esta divisa que puede ser utilizada políticamente en mi contra.
1: Claro, totalmente. Eh, de hecho, bueno, creo que hace, cuando se inició la Reserva Federal, creo que cada dólar invertido generaba 8 o 7 de, de beneficio. Ajá. Hoy día, como tenemos unos ratios tan grandes entre deuda y PIB, vemos que, de hecho, es, es, es que un dólar de estímulo realmente lo que te genera es un dólar y tanto, de, de deuda, ¿no? es decir, como que se ha invertido esa relación y ya no estimula, yo creo que es por esa, uh -huh. esa, ese diseño defectuoso de tener un sistema fiduciario que solo se basa en la continua expansión de deuda, por eso haciendo como un resumen ¿no? de lo que hemos conversado, el tema de que no pueden permitir la deflación porque se les implosiona este, este modelo de deuda, o si lo inflas demasiado se pierde la confianza y por repudio, como uh -huh. bien has dicho tú, Podrías generar una hiperinflación más que por la expansión de la misma oferta monetaria, sino que simplemente estos actores dicen, sabes que ya no confío más en ti. Y eso puede ser tal vez eh, esa situación ¿no? para el dólar. Ahora, ya para ir finalizando, esto nos pone en el lugar eh, en el que, bueno, somos personas comunes que estamos, vamos a decir, a, eh, atrapados en este juego. Perdón, en este juego, por así decirlo. Uh -huh. Y tenemos un activo, tenemos diferentes activos. Tradicionalmente el oro ha servido como un refugio para ello. También tenemos al Bitcoin ahora. Yo sé que tú eres un poco pro-Bitcoin al respecto. Y, uh -huh. y, pero hay un gran dilema con el Bitcoin. Sabemos que el Bitcoin es un activo sin riesgo de contrapartida cuando se custodia y tiene una emisión monetaria estable y programada, pero que cotiza con alta volatilidad. Entonces el dilema uh -huh. es, me protejo del riesgo de contraparte, pero a la vez tengo volatilidad. ¿Cómo o sea, ¿cómo lo ves tú en ese sentido? ¿no? ¿Riesgo de contraparte o volatilidad?
0: Lo has, lo has descrito muy bien. Eh, a ver, eh, uno puede atesorar liquidez o en activos reales o en activos financieros. La ventaja de los activos reales, en términos generales, es que no tienen riesgo de contraparte. Eh, la ventaja de los activos financieros es que pueden ser estabilizados su valor con mayor facilidad. Eh, por tanto... El problema de los activos reales es que su volatilidad puede ser muy importante. En el caso del oro, históricamente ha habido un proceso, sobre todo cuando el oro se utilizaba generalizadamente como dinero, de estabilización de su valor social. Y eso llevaba a que no tuviera riesgo de contraparte y tampoco volatilidad. Hoy Bitcoin, en cambio, tiene una volatilidad muy importante, lo cual yo creo que en gran medida es consustancial a cualquier dinero que estén haciendo. Ya, vamos, no, 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 no creo que haya estadísticas, y ya he pedido alguna vez que alguien intente hacer ese ejercicio mental, pero planteémonos cuál debía ser la volatilidad del oro como dinero, o como medio de intercambio indirecto, eh, a los 13 años de su nacimiento. Es pues una volatilidad monstruosa, claro, el oro se ha estabilizado sí. como valor social a lo largo de milenios, y pedirle a Bitcoin, por mucho que las tecnologías aceleren, los procesos sociales que en 13 años logre lo mismo que el oro durante milenios, creo que es muy injusto hacia Bitcoin. Que tampoco estoy diciendo que Bitcoin con el tiempo vaya a lograrlo, pero es que no, no me sorprende en absoluto que en 13 años no lo haya logrado. Vamos, es, 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 es muy es muy evidente. Entonces, bueno, sí. ¿qué hacer? ¿Qué puede hacer el inversor? Pues el problema de, de haberse cargado el patrón oro es que no tenemos ninguna ancla sólida a la que agarrarnos y que no conlleve... Eh, algún tipo de riesgo de contraparte, ¿no? Porque efectivamente hoy prácticamente todo activo monetario que podamos tener en nuestras economías son activos financieros, son deuda en términos generales, si lo queremos llamar así. Sí. Y eso, pues, nos expone a que estemos, pues, eh, al albur de lo que haga el sistema financiero, de lo que hagan los gobiernos, etcétera. Con el patrón oro, claro, tú decías, oye, yo no confío ni en el sistema financiero, no confío ni en los gobiernos. Oro, dadme el oro que me debéis, lo guardo en casa y que estalle lo que tenga que estallar, que yo tengo aquí mi valor social almacenado. Hoy eso no es posible, o solo es posible en parte, pues eso, con Bitcoin, con oro, eh, que tienen una volatilidad, sobre todo Bitcoin, mayor de la que eh, tenía el oro en el pasado. Entonces, bueno, yo creo que el, la, la forma de protegerte en este sistema financiero que está expresamente diseñado para que no haya anclas de valor y, por tanto, para que uno tenga que estar siempre invertido en algo, eh, lo cual es malo, pero bueno, sería otro debate hmm. es tratar de, de componer una cartera de inversiones no sé si de, diversificada lo digo porque es un sí. término muy manido, pero sí que intente explotar o intente aprovecharse de la ventaja y del valor de cada tipología de activo en cada contexto, es decir, tener un poco de Bitcoin puede ser útil, por ejemplo para transmitir valor a largo plazo protegiéndote del riesgo de confiscación gubernamental. Claro, si a uno no le preocupa ese riesgo, pues que no invierta en Bitcoin. Tener un poco de oro puede ser algo parecido al anterior, pero con mayor riesgo de confiscación, y, pero también menor volatilidad. Ahora, si no te preocupa tanto el riesgo de confiscación, de expropiación, pues a lo mejor te puedes proteger frente a la inflación... A largo plazo, también de nuevo, invirtiendo en bolsa o en determinado tipo de empresas en bolsa. Es decir, convirtiéndote en propietario de algunas compañías que tengan capacidad de revalorizar sus activos y sus productos, sus mercancías, conforme aumentan los precios. O eh, activos inmobiliarios. Pero de nuevo, démonos cuenta de que todo esto son activos ilíquidos. El problema, una vez más, es que no existen demasiados activos líquidos que te protejan contra la inflación. Hombre, quizá ahora la deuda pública a corto plazo, precisamente porque está pagando tipos de interés muy altos que no se alejan ya tanto de la tasa de inflación actual. Ahora, mm. eh, esto no va a durar mucho en el tiempo. En el bueno. tiempo los tipos de interés, muy probablemente, si se modera la inflación, tienden a bajar y, y por tanto tampoco tendremos ningún asidero muy claro que nos proteja frente frente a la inflación, frente a la deflación, que también es un problema, deflación crediticia, ¿no? de contracción del crédito, sí. de impagos masivos del que hay que protegerse, frente a la confiscación, frente, frente a los impuestos. Al final claro. el sistema está montado para que por una vía o por otra te, te parasiten por muchos lados y, y por eso Bitcoin puede llegar a ser tan importante. Ahora, que termine siéndolo o no ya es otro debate porque no depende solo... De que claro. tenga buenas propiedades para ser algo. También depende de que los equilibrios sociales terminen encajando para que sea algo.
1: Totalmente. Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo y ha sido una charla muy nutritiva y que sin duda podríamos seguir hablando por horas y horas de tantos temas interesantes contigo, Juan. Muchísimas gracias por haber uh, venido, bueno, aceptado la invitación y compartir con nosotros tus puntos de vista. Espero que la gente, bueno, haya podido aprender lo máximo posible de esto. Así que, bueno, amigos, este, bueno, Juan, si quieres decir unas últimas palabras para
0: despedirte. No, por... nada, muchísimas gracias por la entrevista, muy interesantes todas las preguntas y, y muy, muy, muy bien integradas con, con la situación, yo creo que complicada, situación financiera sí. complicada en la que nos encontramos ahora mismo. Y, y bueno, pues supongo que estos temas, de una manera o de otra, seguirán sobre el debate social durante los próximos años.
1: Claro, totalmente. Bueno, amigos, muchísimas gracias. Recuerden suscribirse al canal, sigan a Juan en sus redes sociales y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.
0: Muchas gracias.